0: Hoofdstuk 4, deel 1 Van Dambi en Zoon door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 4, deel 1 waarin nog eenigen op het toneel van dit verhaal debuteeren. hoewel het kantoor van Dumby en zoon binnen het rechtsgebied van londen stond zelfs binnen het gehoor der als haar luide klanken niet door het straatrumoer overstemd werden kon men toch in sommige nabij zijnde voorwerpen sporen van romantische en avontuurlijke dingen opmerken. Gok en Megok hielden hun hof op tien minuten afstand. De beurs was dichtbij. De Bank van Engeland met haar gewelven vol goud en zilver onder de grond tussen de doden was een trotse nabuur. Even om de hoek stond het rijke Oost-Indische Huis. Dat aan kostbare stoffen en steenen aan tijgers olifanten hoda's hoeka's zonneschermen en palankeins deed denken en aan statige bruine prinsen op tapijten zittend met muilen met omgekrulde tenen aan de voeten overal in de naaste omtrek zag men afbeeldingen van schepen die met volle zeilen naar alle werelddelen voeren magazijnen van uitrusting gereed om iemand binnen een half uur van alles voorzien weg te zenden waarheen het ook wezen mocht en kleine houten adelborsten met ouderwetse uniformen die zich buiten de deuren van de scheepvaartkundige instrumentenmakers eeuwig bezighielden met het verrichten van waarnemingen op voorbijrijdende huurkoetsen. als eenig heer en eigenaar van een van deze beelden van het beeld dat men wel het houterugste van alle had kunnen noemen dat met de meest onuitstaanbare vriendelijkheid met het rechterbeen vooruit naar de straat scheen te komen het ongerijmdste vest met panden en de onredelijkste schoengespen droeg en de onevenredigste kijker voor zijn rechteroog hield als enig heeren eigenaar van die adelborst en trots op hem ook had een bejaarde man met een bepoederde pruik al meer jaren lang huishuur en belastingen voor zijn winkel betaald dan menig volwassen adelborst van vlees en bloed er in zijn leven geteld heeft en aan adelborsten, die al op jaren beginnen te komen, heeft men op de Engelse vloot geen gebrek. De winkelvoorraad van deze oude heer bestond uit chronometers, barometers, verrekijkers, kompassen, kaarten, octanten, kwadranten en allerlei instrumenten die gebruikt worden voor het besturen en berekenen van de koers van een schip dingen van koper en glas lagen op zijn planken en in zijn laden waaraan niemand behalve een ingewijde kon ontdekken wat onder of boven was of kon raden waartoe ze dienen moesten of ze na ze bekeken te hebben zonder hulp weer in hun mahoniehouten kistjes kon pakken alles was in de nauwste doosjes gepast en ingeklemd achter en tussen stijve kussentjes en in scherpe hoeken geschroefd om te verhinderen dat de mathematische rust door het woelen van de zee verstoord werd Zoveel vernuft was er toe gebezigd om ruimte te winnen en uit te sparen en zoveel praktische zeevaartkunde was in elk kistje vastgeschroefd en ingepast dat de winkel zelf als het ware daardoor aangestoken een schipachtig voorkomen had aangenomen en alleen maar op een gunstige wind scheen te wachten om naar een of ander onbewoond eiland te varen tal van kleine bijzonderheden in het huiselijke leven van de scheepsinstrumentmaker die trots op zijn adelborstje was konden deze inbeelding versterken daar zijn meeste kennissen proviantmeesters enzovoorts waren had hij altijd een overvloed van echte scheepsbeschuit op zijn tafel waarop ook na ruikend gedroogd vlees, en tong een gewoon verschijnsel was augurkjes werden in grote stenen potten met het adres van een handelaar in victualien voorzien opgediend in vierkante kelderflessen, zonder hals oude prenten van schepen met alfabetische verklaringen van al hun geheimen hingen in lijsten aan de muren het vergat de tartaar onder zeil stond op de borden buitenlandse horens schelpen en zeegewassen versierden de schoorsteenmantel en het met eikenhout beschoten achterkamertje kreeg licht door een lantaarn net als een kajuit hier woonde hij ook in schipperachtige statie, en helemaal alleen met zijn neef walter een jongen van veertien jaar die in zijn voorkomen genoeg van een adelborst had om de algemene indruk van het geheel nog te versterken maar hiermee hield het ook op want samuel gale zelf doorgaans werd hij oude sam genoemd had geenszins het voorkomen van een zeeman nog gezwegen van zijn gepoederde pruik zo'n stijve pruik als iemand ter wereld ooit droeg en waarmee hij er nooit zeemanachtig uitzag was hij een langzame zacht sprekende nadenkende oude man met ogen zo rood als waren het kleine zonnen die u door een mist tegenblonken en hij keek zo nuchter alsof hij enige dagen achtereen door al de optische instrumenten van zijn winkel had getuurd en alsof hij zojuist naar de wereld was teruggekomen om zich te verwonderen dat ze groen was de eenige verandering die men ooit in zijn uiterlijk had opgemerkt was de overgang van een compleet koffiebruin pak met sterk glimmende knopen naar hetzelfde pak minus de broek die toen bleek Nankin was geworden. Hij droeg een keurig plooide jabot en een uitstekende bril op zijn voorhoofd in zijn horlogezakje had hij een ontzaggelijken chronometer en liever dan aan dat kostbare instrument te twijfelen zou hij geloofd hebben dat al de klokken en horloges in de stad ja de zon zelf ertegen hadden samengezworen zoals hij nu was had men hem jaren achtereen in de winkel en het achterkamertje achter de houten adelborst gezien Elke avond geregeld naar bed gaand op een tochtige zolder ver van al de andere bewoners van het huis waar het wanneer zij die lager woonden weinig of in het geheel geen idee van het weer buiten hadden dikwijls woei om er bang van te worden het is half zes op een middag in den herfst dat de lezer en samuel gills kennismaken hij kijkt juist op zijn onfeilbaren chronometer hoe laat het is al een uur of langer geleden is in de city de gewone verhuizing begonnen en de menschenstroom golft nog steeds naar het westen de straten zijn al erg gedund zoals gills het uitdrukt het dreigt een regenachtige avond te worden al de weerglazen in de winkel zijn gezakt en de regen blinkt al op het steekje van de houten adelborst. Ik begrijp niet waar Walter blijft, zei Gils, nadat hij de chronometer zorgvuldig weer bij zich gestoken had. Het eten staat al een half uur klaar en nog geen Walter. Zich omdraaiend op zijn stoeltje achter de toonbank keek hij uit tussen de instrumenten voor het raam om te zien of zijn neef er ook aankwam nee hij was niet tussen de wiegelende paraplu's te ontdekken en zeker was hij ook de courante jongen niet die bezig was op het koperen plaatje aan de deur zijn eigen naam met zijn wijsvinger over die van de heer gils te schrijven als ik niet wist dat hij te veel van mij houdt om weg te lopen en tegen mijn zin aan boord van een schip te gaan, zou ik ongerust beginnen te worden, zei Gils, met zijn knokkels tegen een paar weerglazen tikkend. Dat zou ik inderdaad, hè, wat regent het. Nu, het is wel nodig. Ik geloof, vervolgde hij, terwijl hij het stof... Van een kompas afblies, dat gij niet juister en trouwer naar de achterkamer wijst dan de neiging van de jongen naar de zee. En de achterkamer kan ook niet vlakker liggen, vlak noord, geen twintigste van een streek opzij. Hola, oom Sam, hola, mijn jongen, riep de instrumentmaker zich haastig omkerend. Zo, ben je daar? Een vrolijke, gezonde jongen met een fris gezicht, heldere ogen en krullende haren, opgefrist van door de regen naar huis te lopen, stond voor hem. Wel, oom, hoe hebt ge het de hele dag zonder mij gesteld? Is het eten klaar? Ik heb zo'n honger. Wat dat stellen betreft, antwoordde gil schertsend: 'het zou vreemd zijn. Als ik het niet veel beter kon stellen zonder een jonge rekel, zoals jij, dat ik het met hem kan. Wat het eten betreft, dat staat al een half uur op je te wachten. Wat de honger betreft, ik heb ook honger. Kom dan mee, oom, riep de jongen. Hoezee voor de admiraal? Wat voor admiraal? zei Gilles hierop. Bedoel je de Lord Major? nee die bedoel ik niet riep de jongen "Hoe zee voor de admiraal vooruit op dit commando werd pruik en pruikdrager zonder tegenstand te bieden naar het achterkamertje geduwd als aan het hoofd van een enter troep van vijfhonderd man en oom sam en zijn neef zaten spoedig aan gebakken tongen met het vooruitzicht op biefstuk daarna de Lord-Major, Walter, zei Gils: Geen admiralen meer. De Lord-Major is jouw admiraal. Maar luisteren, Walter, kijk eens naar de schoorsteenmantel. Hemel, wie heeft mijn zilveren kroes daar aan een spijker opgehangen? riep de jongen uit. Ik, antwoordde zijn oom: Geen kroezen nu meer vandaag moeten wij uit glazen beginnen te drinken walter wij zijn zakenlieden wij behoren tot de koopmansstand vanmorgen hebben wij onze intrede gedaan wel oom zei de jongen ik wil uit alles drinken wat ge wilt zolang ik u maar toe kan drinken dit is op uw gezondheid oom en hoezee voor de lord major viel de oude man erop in voor de lord major de sherfs en al de anderen zei de jongen lang zullen zij leven oom knikte tevreden en zei laat mij nu eens iets over het kantoor horen o van het kantoor is niet veel te vertellen antwoordde de jongen druk bezig met mes en vork het is een rij donkere kamers en in de kamer Waar ik zit, is een hoog vuurscherm en een ijzeren kist en een paar biljetten van schepen die uitzeilen en een almanak en een paar lessenaars en kantoorkrukken en een inktfles en wat boeken en dozen en een heleboel spinnenwebben en in een daarvan, vlak boven mijn hoofd, zit een verschrompelde blauwe vlieg die er uitziet of zij daar, wie weet, hoe lang gehangen heeft. Anders niet, vroeg de oom. Nee, anders niet, behalve een vogelkooitje. Ik vraag mij af hoe het daar ooit gekomen is. En een kolenemmer. Geen boeken, papieren, wissels of andere tekenen van schatten die daar dagelijks binnenrollen, vroeg zijn oom met een vriendelijke nadruk op ieder woord. O oh ja, daarvan zal wel overvloed zijn, denk ik, antwoordde de neef onverschillig. Maar al die soort van dingen zijn in meneer Karker's kamer, of in meneer Morfin's kamer, of in meneer Damby's kamer. Is meneer Damby er vandaag geweest? Oh ja, hij loopt de hele dag in en uit. Hij zal zich wel niet met jou bemoeid hebben, denk ik. Jawel, hij kwam achter mijn kruk staan. Ik wou wel dat hij niet zo statig en stijf was, oom, en zei, zo ben jij de zoon van Gils, de instrumentmaker. Neef, meneer, zei ik. Ik heb ook neef gezegd, jongen, zei hij, maar ik kan er op zweren, oom, dat hij zoon zei je zult je vergist hebben maar dat doet er niet toe nee het doet er niet toe maar hij hoeft toch niet zo scherp te zijn dacht ik er stak geen kwaad in al had hij zoon gezegd toen zei hij mij dat gij met hem over mij had gesproken en hij mij daarom werk op zijn kantoor had gegeven en dat ik erg oplettend en accuraat moest zijn en toen ging hij weg ik dacht dat hij niet erg met mij ingenomen was je bedoelt denk ik zei de instrumentmaker dat jij niet erg met hem ingenomen was wel mogelijk oom antwoordde de jongen lachend maar daaraan heb ik niet gedacht geel's gezicht stond wat ernstiger terwijl hij een eind maakte aan zijn maaltijd en van tijd tot tijd een blik wierp op het heldere gezicht van de jongen. Toen de tafel was afgenomen, het maal was van een naburige kok gehaald, stak hij een kaars aan en ging naar het keldertje, terwijl zijn neef op de vochtige, uitslaande trap staand hem gedienstig bijlichte. Na een poos rondgetast te hebben, kwam hij terug met een fles, die er heel goed uitzag en met een laag stof en vel was bedekt wel oom wat gaat ge doen zei de jongen dat is die wonderbaarlijke madera er is na deze nog maar één fles van oom knikte ten teken dat hij heel goed wist wat hij deed en nadat hij in plechtige stilte de fles had ontkurkt schonk hij twee glazen in en zette de fles en nog een schoon glas op de tafel. De andere fles zal jij drinken, Walter, zei hij: als je tot fortuin bent gekomen, als je een geacht, welvarend en gelukkig man bent, als de intrede die je vandaag hebt gedaan. Je zoals ik hoop en bid gebracht zal hebben op een effen gedeelte van de weg die je te bewandelen hebt op je welzijn zijn stem was enigszins hees en zijn hand beefde toen hij met zijn neef de glazen liet klinken maar toen hij even van de wijn had geproefd dronk hij zijn glas leeg als een man en smakte daarna smakelijk met zijn lippen beste oom zei de jongen zich houdend alsof hij er licht over dacht Hoewel de tranen hem in de ogen stonden voor de bewezen eer en alles wat erbij hoort. Nu verzoek ik u op uw gezondheid te mogen drinken, meneer Samuel Gills, en gij zult mij bedanken, om, als wij de laatste fles samen drinken, niet waar Zij klonken nog eens met hun glazen, en Walter, die zuinig was op zijn wijn, nam er een teugje van. En hield toen zijn glas voor zijn oog waarbij hij het gezicht van een kenner trachtte te zetten zijn oom zat hem een poos zwijgend aan te kijken toen hun ogen elkaar eindelijk ontmoetten vervolgde hij hardop zijn gedachten over het onderwerp dat hem bezighield alsof hij er al die tijd over had gesproken Einde van het eerste deel van hoofdstuk 4